0: Episodio número 44. Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un lunes más con un podcast nuevo de SEO profesional. El programa, o programa o podcast, como lo queráis definir, donde hablo de todo lo relacionado con el posicionamiento web en buscadores y en otros canales, como ya he comentado alguna vez, como puede ser el YouTube, como puede ser la Marketplace, como Amazon, como el Play Store y muchos sitios más. Antes de nada, presentarme. Soy Juan Carlos Díaz y voy a ser vuestro locutor en el programa de hoy. Quiero agradecer las valoraciones positivas que estoy recibiendo en iTunes, muchísimas gracias por dedicar esos tres minutos a realizar esa valoración positiva y también agradezco mucho todas las valoraciones, bueno, todos los likes en iVoox, e muchísimas gracias, os lo agradezco mucho Y hoy vamos a comenzar el programa con las preguntas y respuestas que me habéis hecho llegar eh, vosotros los oyentes por lo cual, os animo, si tenéis preguntas o dudas, a hacérmelas llegar a través del formulario de mi página web, que la podéis encontrar en seoprofesional.net y encontraréis una barra lateral donde por el formulario de hablamos o en contactar donde me podéis hacer llegar vuestras consultas. Vamos al lío y vamos a comenzar con las preguntas y respuestas de hoy. Primera pregunta. Javier de Sevilla. Tengo la duda si crearme una web con golpres.com o con Wordpress.org pues Javier, esta duda es muy típica de cuando se inicia y lo normal, bueno aunque los dos se llamen Wordpress, no tienen nada que ver un Wordpress con el .org con el .com el Wordpress.org es el, el software o el, el, el CMS que es de, bueno, contenido abierto o que es gratuito, ¿de acuerdo? no se tiene que pagar nada para utilizar el Wordpress.org para utilizar el wordpress.org Tú tienes que descargar O instalar en un hosting que puede ser tuyo, compartido Normalmente todos los hostings ya te dan la opción de, En un solo clic Poder instalar el wordpress Y este wordpress luego tú lo puedes customizar Como tú quieras instalar los plugins Lo que tú desees, ¿de acuerdo? En cambio, el wordpress.com Es una plataforma gratuita Donde tú alojas una página web En su plataforma, ¿De acuerdo? Realmente hay socios de wordpress.com, a nivel accionariado, hay cosas que están vinculadas entre uno y el otro, pero realmente a la práctica no tienen nada que ver. Con lo cual, cuando tú instalas tu WordPress o creas tu WordPress dentro de la plataforma de wordpress.com, hay algunas opciones que sí que puedes pagar, pero normalmente hay una opción que es gratuita, donde utilizas un dominio, pongamos, mi dominio.wordpress.com, ¿de acuerdo?, y estás bajo el paraguas de Wordpress.com En esta instalación, eh, lo que es el backend, la parte posterior del, del CMS es muy similar al Wordpress.org porque los dos están realizados con la misma plataforma, con el Wordpress pero tiene unas limitaciones bastante importantes porque no te permite instalar plugins y depende de qué modificaciones no te las permite hacer y sobre todo, si algún día quieres hacer alguna migración o quieres realizar cualquier cambio pues en WordPress.com tendrás problemas para ello imagínate que comienzas a montar tu web en WordPress.com porque dices no quiero pagar el alojamiento bueno, porque a nivel de costes es más económico pues luego a la larga te puede dar problemas y sobre todo si has tenido o has recibido enlaces naturales y tienes un cierto SEO si luego te cambias a un WordPress.org o a otra plataforma imagínate un Prestashop o lo que sea porque tienes un e-commerce o puedes saber qué historias luego tienes problemas a la hora de hacer la, ese SEO como lo transmites. Pues, por suerte WordPress.com te permite la opción de hacer una redirección. Eso sí tienes que pagar, tienes que pasar por caja, pero bueno, ese SEO, dentro de lo que cabe, el precio no es tan elevado. Creo que en la última que hice estaba sobre los 175 euros, o por ahí si no recuerdo mal. Y el SEO que tienes, pues te lo permite, te lo permite cambiar. ¿De acuerdo? Yo siempre recomiendo utilizar el WordPress.org que es el que tú puedes customizar a la medida que tú quieras. Luego Javier también me realiza realizado la pregunta y me dice, ¿hay, eh, eh, veo páginas web que no puedo detectar en qué CMS o qué plataforma está realizada. No sé cómo verlo. Bueno, hay varias páginas que te permiten visualizar el, cómo está hecho el CMS, o, bueno, en qué CMS está realizada la página web, o podemos ver el código fuente para ver o terminologías que utilizan algunos CMS ¿de acuerdo? si el, la página web está muy lograda o está realmente bien optimizada normalmente no se suele entrar en estos detalles eh, el programador te borra cualquier dato ya puede estar hecho en WordPress o en PrestaShop que se nota que no está realizada en ningún CMS y no se dejan huellas para poder detectar que eso está realizado de esta manera Normalmente las personalizaciones, de ley, cuando se realiza una página web, estos detalles no se suelen entrar. Pero si vemos páginas potentes, no, no quiero mencionar nombres, pero podemos ver páginas que son muy potentes, que a lo mejor están hechas en Wordpress y nadie diría que están hechas en Wordpress. Pues ahí el webmaster y los programadores se han encargado de ocultar o intentar disimular que no se pueda ver qué plantilla se ha utilizado, qué CMS se ha utilizado, para así no dar facilidades a la competencia normalmente esto suele pasar mucho en las tiendas para que te digan yo quiero una página igual como esta ¿no? y claro pues si escondes todo esto dificultas a la competencia que te puedan crear pues el mismo CMS sobre todo cuando estás en los primeros puestos y todo esto pues te puede ser mucha competencia y decir yo quiero una página como esta es algo bastante habitual pues escondiéndolo todos estos datos dificultas pues que te puedan plagiar o que te puedan utilizar la misma plantilla con los mismos plugins y con una forma muy fácil te puedan llegar a, a clonar a clonar con su cierto contenido pero bueno, ya estáis utilizando los mismos vehículos para ir a, al mismo sitio vamos a la siguiente pregunta Alfredo, desde Hospitalet eh, hacer un proyecto SEO para bueno realizar una página web para, destinada a distintos países, ¿de acuerdo? con distintos idiomas, y nos recomienda pues me pregunta cómo se debe de realizar y, todo, y las dudas técnicas que puede tener bueno, Alfredo la pregunta que me haces es muy amplia y es difícil de contestar cómo es realizar un proyecto SEO a diferentes, bueno, para diferentes países ¿de acuerdo? es muy abierta y además es una pregunta bastante técnica y no me daría solo para contestarte en, en el podcast incluso podríamos <ríe> charlar días para lo, concretar esto eh, me faltan muchos de detalles ¿no? un proyecto para varios idiomas o distintos países es un, un término muy amplio con lo cual no me estás de descri describiendo el proyecto, igualmente en que me lo describas mucho más no te puedo dar solución, el podcast de todo esto ya sería más a nivel de consultoría esta pregunta es más avanzada tips que deberías de tener en cuenta eh, no es lo mismo realizar un proyecto internacional que pueda ser para Europa que podemos tener países relativamente cerca, hablo no de Europa, eh, España, Austria, eh, Alemania, que está relativamente cerca a países que ya estamos bueno, atravesando el charco, como ya puede ser Estados Unidos o puede ser Australia. Pues aquí tienes que tener varios temas en cuenta. Uno, cómo vas a dirigirte a cada uno, de es decir, la estructura de la web, cómo te vas a dirigir a cada uno de estos países. ¿De si vas a utilizar un subdominio, si vas a utilizar el mismo dominio, pero cambiando pues, el punto .es, el punto .fr, utilizando un dominio independiente para cada, para cada país o subdominios, todo lo que es la estructura de la web se debería definir correctamente según lo que se quiera marcar. Luego estas las etiquetas HRFlan, de acuerdo, que es la que eh, puedes definir el país o definir el idioma. El país. ¿Qué diferencia hay? Pues eh, en Estados Unidos puedes tener varios idiomas. Puedes tener el español o puedes tener el inglés. O puedes tener solo idiomas por cada país. Pues esto se debe definir correctamente si es para... Si se define por geolocalización por país o se define por idioma. Es importante este tema. Y otro tema sobre todo que tienes que tener en cuenta es que cuando realizas, supongas que estás haciendo una página que es para España y también para Argentina. Pues lo ideal, más que la etiqueta a, a HR Flan, que definas el idioma, que uno es español y el otro es argentino, pues, o español argentina que normalmente es como se suele definir, eh, no es solo el idioma, pues realmente es, todo lo que menos de, es lo que menos importancia tiene. Lo que tienes que optimizar es cada página web para cada país. Porque las palabras que se posicionan por España no tienen, seguramente, nada que ver con las que se posicionan en Argentina. Es decir, tendrías que realizar el estudio de palabras claves tendría que ser uno para cada país. Porque, seguramente, las búsquedas que tienes eh, para buscar en España no son idénticas, serán parecidas en Argentina, pero no son igual. Con lo cual, si intentas posicionar las mismas palabras en España que en Argentina, en España tendrás tráfico, pero en Argentina, pues si esas palabras no tienen búsquedas, pues... Es un trabajo en vano, lo cual se debe localizar y buscar las palabras claves para cada país. Eso es un tema importante, con lo cual se debe optimizar cada idioma para cada país. Otro tema muy importante es dónde vas a alojar la web. porque Si estamos hablando de un proyecto en Europa, pues no tiene mucha importancia. Pero si estamos haciendo de un proyecto a nivel global que es lo que tiene las ventajas de la globalización, pues es muy distinto el resultado que puedes dar en Australia al que puedes dar en Canadá y al que puedes dar en Argentina y en España. ¿Cómo localizas? ¿Dónde localizas o instalas el tema del, del hosting, ¿no? el servidor? ¿Dónde lo tienes alojado? Pues en, en estos temas es importante tener lo que se denomina utilizar redes de CDN. Si no sabéis qué significa CDN, es una manera de, pro, de propagar tu información en distintos países, que la respuesta del servidor sea mucho más, y más rápida, con lo cual todo el tema del VPO, de lo que es la carga de la página web, pues puedas estar mejorando muchísimo. Y eso se debe estudiar también, porque hay diferentes servicios de cD de CDN y cuál utilizar, pues depende de las características de cada idioma. Y estas tres cosas pues serían los tres pilares que debes de pulir o de publicar, no que debes de tener bien claro a la hora de realizar una estrategia a nivel internacional. Ya te digo que puede variar mucho porque a nivel internacional pues, puede ser solo Europa o puede ser para diferentes países, nada más o diferentes continentes. Bueno, ya sabes que las posibilidades son muchas. Pues nada, Alfredo, te deseo muchísima suerte en tu proyecto internacional. Sandra, desde Barcelona me hace una pregunta. De unas preguntas que ya me había realizado previamente que se las explico aquí en Antena ya que me ha dado su autorización y me pregunta que a la hora de preguntar mis servicios o, o a la hora de determinar pues, mis honorarios de servicios de posicionamiento en ningún momento menciono las que son las palabras clave y concretamente es así, no lo menciono porque considero que posicionar eh, solo 1, 2, 3, 10 o mil términos de palabras clave de tu página web es un SEO que no es el SEO actual. Es decir, Google cada vez no está quitándole fuerza a todo lo que son las palabras clave. Esto anteriormente o antiguamente, pues optimizando la página la página web, esas URLs para esas keywords, optimizando el SEO on page correctamente, su lazado interno y todo lo que era... Eh, todos, los enlaces, bueno, todos los enlaces entrantes, todos los enlaces exteriores para X eh, keywords, pues podrías posicionar bastan, bastante bien esas keywords, pero desde hace unos años y sobre todo después de la era Pingu, y últimamente cada vez se está quitando más relevancia a las palabras clave. Así que hay que trabajar palabras clave pero no solo enfocarnos a una, dos, tres, cinco, diez palabras clave. Te voy a poner un ejemplo. Mi página web tiene mil, eh, mil URLs. Yo no puedo trabajar solo cinco páginas de esas mil URLs porque es algo antinatural, 100%. Es decir, los enlaces tienen que ser algo naturales, los enlaces internos y externos, pues se debe trabajar de una manera natural. Y con lo cual no considero que centrarnos en unas palabras clave sea correcto a mí me gusta hablar más de la visibilidad del tráfico de las personas que nos visitan en la página web es decir todas las estrategias que están basadas en aumentar el tráfico de la página web no es solo centrarnos si yo por esta palabra clave estoy tercero estoy cuarto o estoy primero si se realiza correctamente la estrategia pues verás que poco a poco muchas páginas o estarás aumentando posiciones pero no solo nos vamos a centrar en esa página yo lo que intento es abarcar todo el proyecto, habrá palabras que se posicionarán mucho antes y otras que tardarán más normalmente las más competidas pues es se un proceso más elevado por eso normalmente yo no suelo hablar de keywords porque no las suelo trabajar una, dos, tres, yo que trabajo es el proyecto en sí, y esto te das cuenta si, si comparas con otras agencias u otros empresas de SEO los trabajos que son mejor estudiados y todo esto no se trabajan por keywords, normalmente se hace una auditoría de ver cómo está la página web, cuál es la situación y cuál es el, el camino a seguir para llegar al fin, que es captar tráfico que luego se pueda convertir en una conversión en un cliente o en una venta, que es la, el fin principal. Y la siguiente pregunta de Sandra me pregunta, ¿se puede garantizar el número uno en Google? Pues la respuesta es sencilla, no, no se puede garantizar que una página va a estar la número 1 o va a salir la primera en Google, orgánicamente, no es posible. El SEO, aunque se sabe gran parte o se tiene conocimiento de parte de cómo funciona el algoritmo de Google, no se sabe y nadie sabe a 100% cómo funciona este algoritmo. Y Google ya se encarga de irlo modificando con gran frecuencia. Aún así, eh, tenemos que contar que para las palabras que tú te quieres posicionar, también hay otras empresas que se quieren posicionar para ello. Y normalmente esas empresas también tienen otros servicios de posicionamiento web o agencias de SEO que están trabajando en esa página web. Con lo cual ahí también entras en competencia de otras páginas web y también hay que tener en cuenta que hay gente que su músculo financiero es mucho más potente que puede ser el nuestro y esto a nivel de SEO también puede ayudar a su posicionamiento. No significa que va a garantizar que va a salir antes que tú, pero claro, tener un gran presupuesto a la hora de hacer posicionamiento web pues es una ventaja respecto a si tienes un presupuesto mucho más limitado. Con lo cual estos factores no se pueden determinar con lo cual no se puede garantizar que vas a salir en primera página de Google para todas las palabras claves que tú quieras, porque si no esto sería una bicoca y sería muy fácil. no Y por eso, sobre todo, me imagino por qué viene esa pregunta, porque habrás visto muchos anuncios que dicen te garantizamos la primera posición en Google en tanto tiempo. Son anuncios muy a nivel de marketing para captar la atención, pero no, no son reales. Nadie sa nadie te puede garantizar que vas a salir en la primera posición de Google para todas las keywords que tú quieres. Eso no es posible. Sí que pueden garantizar que vas a aumentar tu visibilidad, que vas a aumentar tu tráfico, que puedes aumentar tus ratios de conversión, los porcentajes de conversión y todo lo demás métricas que se pueden medir dentro de una página web. Todos los KPIs que, que se fijen en la estrategia pues se pueden seguir que se están cumpliendo, pero... Solo posicionar la primera posición no es posible. Y vamos a la última pregunta desde Tarrasa Marta concretamente me hace una pregunta que me indica que yo le está marcando el semáforo en rojo cuando esté intentando posicionar una palabra clave, me lo voy a inventar para que no tenga nada que ver, supongamos que tiene una página web que la URL es casas de madera y habla de todo lo que son las casas de madera y está realizando un enlace con el texto de ancla casas de madera hacia otra página y SEO Yoas le está indicando que eh, el, el enlace o el texto de ancla de ese enlace no es correcto o la página de casas de madera debería ser la otra página. ¿vale? Lo que se está indicando es que eh, estás intentando posicionar una página con una que concretamente en esta que me estoy inventando, casas de madera, y claro, le estamos diciendo a Google que las casas de madera le estás hablando a otra página interna que no es esta. Y, y yo está avisando que esto está mal hecho y tener razón. En este caso, hay otros casos que lo no hace porque es un plugin, lo hace de manera automatizada, no tiene razón. Pero en el caso tuyo, concreto que me pasas más información, eh, deberías de modificar el enlace relacionado. Eh, bueno, eh, la página que estás indicando de casas de madera está bien, lo que el texto de Ancla tenés que poner algo relacionado, pero que no sea casas de madera. Y con estas indicaciones, así le estás diciendo a Google que tu página web es la que trata casas de madera, no es el enlace que estás generando internamente hacia otra landing, y eso lo dejas bien claro y te ayudará al posicionamiento para la que lo que quieres hacer. A veces las indicaciones estas de yoas si no están muy introducido en el SEO, pues te pueden ayudar y eso es un error típico que se puede realizar. Ya te digo que no siempre es perfecto, sobre todo cuando hablamos de páginas web con una estructura más compleja, pero en tu caso es totalmente válido. Y hasta aquí el programa de preguntas y respuestas. Os recuerdo que si queréis hacerme llegar vuestras preguntas y respuestas pues las responderé los próximos lunes con todas las preguntas de los demás oyentes. Quiero agradecer que estés ahí al otro lado de, de los auriculares del podcast o como lo quieras denominar. Pues gracias a ti este programa es posible. Os quiero agradecer Estoy en las primeras posiciones de iTunes. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Todos esos me gustas de ibox y también esas esas valoraciones de cinco estrellas en iTunes me han ayudado mucho para lograrlo, con lo cual os lo agradezco muchísimo. Gracias de todo corazón y nos vemos el miércoles con otro podcast de más SEO y más, pos más posicionamiento web. Que tengáis muy buen día.